0: ...unas manos atan fuertemente una bota. Aparecen unas huellas digitales sobre un papel... ...y un certificado de nacimiento. Warner Bros. presenta... ...Eraser... ...una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger... ...James Kahn... ...y Vanessa Williams... ...escrita por Tony Purgia... ...y Waylon Green... ...dirigida... por por Charles Russell Unas manos tiran la cremallera de una chaqueta Luego, encienden un dispositivo con una pantalla azul Aparecen de nuevo las huellas y un arma cargándose El certificado de nacimiento se deshace envuelto en llamas y unas manos lían un cable Se abrocha un cinturón con una hebilla metálica y un escudo sobre una mano reposan varias balas, al tiempo que el papel sigue quemándose. Se coloca un guante de látex en la mano derecha. Da de cuerda al reloj y lo pone en hora. La sombra de una pistola aparece sobre el chaleco. Otro papel con números se quema. Continúan saliendo más números y okay. las manos con los guantes de látex abren una caja con varias ventanas. Llena un bote con un líquido rojo hasta que rebosa, mientras el pasaporte de una mujer morena. Nos cargan un arma a la vez que se muestra un escudo de los marshalls. Finalmente se coloca un pasamontañas que le cubre la cara. Es por la noche y la mayoría de las casas de una zona residencial tienen las luces encendidas. En una de ellas se apagan y cierran las cortinas. En el interior, un hombre golpea otro con la boca tapada.
1: No ¡Nadie se
0: esconde de nosotros! Una mujer, también con la boca tapada y atada... ...está tirada en el suelo mientras el otro hombre vierte gasolina. y tráeme
1: un poco de hielo. Creo que me he roto la mano.
0: Sí, Vierte la gasolina sobre la mujer... ...que se revuelve mientras la puerta de salida se abre. Otro hombre sale con la pistola en alto... ...y vigila el exterior sin ver nada raro. De pronto, un cable cae desde arriba... ...y lo sube por el cuello.
2: Johnny, pero antes El señor Canelli quiere un pequeño recuerdo
0: Saca una navaja y una bolsa Y lo tira al suelo
2: ¡Abre la boca! ¡Abre la
1: boca! Mandaremos tu lengua a los protectores de testigos Para que lo uh... cuente todo ¡Que la lleven al juicio! ¡Abre la boca, Johnny! ¡Ábrela!
0: El hombre enmascarado aparece en la cocina Y le quita la pistola al resaltante.
2: Oh. Vení.
0: Le golpea la cabeza por la puerta de la nevera Y cae inconsciente ¿Eres tú? El enmascarado aparece y dispara contra ellos. Impacta en el uno y se lanza contra el otro, golpeándolo y tirándolo contra una mesa. Se coloca sobre él y le pone la mano con el guante de látex en su cuello. ¡Coño eres! Aprieta la mano y le rompe el cuello. Se levanta junto a los asaltantes y se quita el pasamontañas. ¿Quién?
2: Cierra los ojos. ¿Quién eres? No hables.
0: Saca un bote y le vierte ¿Qué? sangre sobre la camisa blanca.
2: Y tú también, tranquila. Lo que te dice. No os mováis, estáis muertos.
0: Saca una cámara y le hace unas fotos mientras se hacen los muertos.
2: Necesito las ropas que lleváis, los anillos, los relojes, vuestros carnets. Ya, ya. ya.
0: Se acerca al hombre y le corta sus ataduras. Ven conmigo. Abre ¿no un coche y saca unas bolsas con cadáveres.
2: Coge el otro.
0: Vamos. Los cargan sobre sus hombros y entran de nuevo en la casa. Los tiran al suelo y abren las bolsas, apareciendo los cadáveres de un hombre y una mujer con cierto parecido a ellos.
2: Ponles vuestra ropa. Rápido. Saca los cuerpos
0: de los asaltantes y los suelta en el jardín. Coge las fotos que les ha hecho la pareja y las mete en la chaqueta de uno de ellos. Se levanta y la dispara. Coloca la pistola en la mano del otro, al que ha puesto más retrasado, y saca un teléfono móvil.
2: Se ha cometido un crimen en el 232 de la avenida Alden. Envíen a la policía. ¿Qué estás haciendo? Os han matado a vosotros y luego el uno al otro
0: Entra de nuevo en la casa ante la sorpresa del hombre Mamma mía Qué hijos de puta Coge la bombona con gasolina Y la abierta en el salón mientras unan las sirenas
2: Joder Tranquilo, esto no funciona sin público Larguémonos, venga Cierra
0: una de las bolsas de cadáveres En la que lleva el cuerpo de uno de los asaltantes Y salen de la casa Enciende una bengala y la tira al suelo. Al instante, este prende y la habitación se llena de llamas. Corren hacia el jardín. ¡Al coche! La casa está en llamas mientras ellos llegan hasta el coche. Mete el cuerpo en el maletero, se sube y arranca el vehículo derrapando para huir lo más rápido posible. Al momento, varios coches de policía llegan a la casa y los se alejan por
2: otra calle. Gracias, gracias, tío. Pídeme lo que quieras. Lo que sea. Solo has de Has pedíctelo. puesto en peligro tu vida y la de los agentes asignados para protegerte. ¿De qué estás hablando? Te vieron en el restaurante de tu antiguo barrio. ¿Volviste a genaros? ¡Johnny! ¿Eres idiota o qué? Es por el oso Hace seis meses que no como nada decente. Me moría de ganas, joder. La próxima vez morirás, esto no se repite Acceden
0: a un camino junto al río y paran Abajo Se bajan del coche y el hombre que los ha salvado coloca un palo en el acelerador Cierra la puerta pone la marcha Al instante, el coche toma velocidad y cae al río qué va a, ir a nuestro
2: coche?
0: De pronto, una camioneta acciona las luces
2: Pasando. No volveréis a verme, pero seguiré todos vuestros pasos. Usad vuestra cabeza, sed discretos y os aseguro que nadie os hará daño. Si intentas no presentarte como testigo, te entregaré a la familia Canelli personalmente. Te lo prometo. ¡Eh! Hey, ¡Oye! ¡Te debo un gran favor! ¡Te mandéis mi palabra, Capici! Si necesitas algo, lo que sea, dímelo, ¿eh? ¡Eh! Hey, ¿Cómo te llamas? Cariño no querrá cartearse contigo. Sonreí. Acabáis de ser eliminado. Poco
0: después, en un lluvioso día, el hombre que salvó a la pareja de considerable estatura y grandes músculos, cruza una calle y se dirige a un edificio. Entra por la puerta y sube a un ascensor. Al poco, sale en una planta en la que se ve el escudo de los Marshalls y se lee Programa de Seguridad de Testigos. Saca su placa y la enseña al vigilante. Le abre una puerta y accede a la oficina de los Marshalls, donde varias personas leen informes.
2: Hey John! Ven a ver una cosa Uno lo hemos hecho nosotros Y los demás son auténticos ¿Lo distingues?
0: Pasa los dedos por encima de los carnets Y levanta uno
2: Este es falso
0: John se aleja Y otro se acerca
2: ¿Quién demonios es? Si te lo dijera tendría que matarte Cállate y fabrícame otro
0: En una pantalla de ordenador Aparece el lema Programa de protección de testigos Surge otra pantalla con varios nombres Y pincha uno al momento aparece la foto del hombre que salvó con el rótulo, muerto. Luego aparece su foto real. John mete un alias y busca las radiografías dentales. Las observa y abre otra pantalla con las radiografías reales. Pasa las del eliminado a la otra pantalla y sustituye las reales. Pulsa el botón de cargar la acción... ...mientras su nombre aparece por detrás.
2: Y con un pequeño truco de magia... ...un pobre muerto anónimo resucita... ...y se convierte en un cabrón muy vivo. Robert, siéntate. Sí. Sabes... Si Dios... ...perdonara tanto como nosotros... ...el infierno estaría vacío, ¿no? Dios no tiene nuestro sistema judicial... Creo que has tenido una noche movidita Un par de testigos descuidados Ya Tuve que solucionarlo ¿Y eso incluía robar en el depósito de cadáveres? Bueno, alguien me enseñó que la improvisación es la base del trabajo en la práctica Creo que fuiste tú Eso era antes, ahora todo ha cambiado Tenemos a todos los capullos del Congreso vigilándonos Solo te pido que vayas con cuidado ¿Por eso me ha llamado Veller. ¿Por lo del depósito? No, 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 claro que no, no El viejo no sabe nada de eso y no creo que necesite saberlo Las operaciones secretas tienen sus ventajas Tienes razón
0: Se dirige hacia la puerta
2: Ah, John, has hecho un buen trabajo Tuve un buen maestro Y un carajo, tuviste el mejor
0: Sonríe y va a otro despacho
2: 14600 y pico personas bajo la protección del programa, pero ninguna de ellas con un perfil así. ¿Tan malo? Tan bueno. La señorita Calen es la honradez personificada. Una gran mujer. ¿Y por qué nos necesita? Es una alta ejecutiva de la compañía Saidez. ¿te suena? Son proveedores de defensa. Se dedican a la investigación de armas secretas. Parece que dentro de la compañía Saires hay un traidor al tío Sam. Los federales la necesitan para probar su caso. Ella sería la testigo clave en el mayor escándalo desde el Irán contra. ¿Cuándo se sabrá? Mañana. La trampa ya está lista. En cuanto haya terminado, será toda tuya. Su nueva identidad será secreta. Solo la sabrás tú. Y solo tú y yo conoceremos el paradero exacto de la testigo. Pero, John, aquí en Washington hay algunos peces gordos que quizá estén pringados
0: John lo observa fijamente y mira la ficha
2: y ella también
0: más tarde, la mujer que salía en la ficha anda por una calle con el pelo recogido en un moño mira nerviosa hacia todos lados como si temiera algo y continúa su camino con paso firme cruza una calle y entra en un gran edificio sobre el que está aterrizando un helicóptero accede al interior
1: bienvenidos a la compañía Sighton se ruega a todos los visitantes que se dirijan al mostrador de seguridad para obtener la tarjeta de identificación.
0: Entra en un despacho.
1: Buenos días, tío. Buenos días.
0: El joven le da una carpeta y ella entra en su despacho, que tiene una gran cristalera. Desde enfrente la vigilan con unos prismáticos.
2: Ya ha entrado. ¿Nos llega alguna señal? Aún no. Sí, señorita. Estamos aquí protegiéndola.
0: La mujer se levanta de su silla y se coloca ante un espejo. Abre un pintalabios y dentro hay un audífono que se introduce en la oreja. Se mira el broche que lleva en la chaqueta y enciende la cámara que va en él. Ya está. Los agentes se acercan hasta una pantalla mientras la mujer sigue ante el espejo.
1: ¿Me oyen? La oímos, Lee. ¿Se me ve bien?
2: Dile que da miedo. No está mal, señorita Callen.
1: No está mal para una aficionada.
2: Estamos con usted. Ya. Pues adelante.
0: Sale de un ascensor mientras los agentes observan por la cámara.
2: Buenos días, señorita Callen. Buenos días. ¿La estación C?
1: Uh, Sí.
2: ¿Cuánto tiempo va a estar hoy?
1: Uh, diez minutos máximo.
0: Pasa su tarjeta y el guardia de seguridad le abre la puerta Accede a un pasillo en el que hay varios laboratorios Observa a los operarios trabajando en su interior Y continúa andando mientras los agentes están pendientes de la cámara de su broche
2: Lo hace muy bien
0: Sigue por el pasillo Llega hasta una puerta y se vuelve para asegurarse de que nadie la ve Introduce su tarjeta y la puerta se abre Accede al interior y llega hasta una puerta acorazada con contraseña. Saca un papel y marca los números que vienen en él.
2: Espero que haya comprado la combinación buena. ¡Bingo!
0: Abre la puerta y la cámara deja de funcionar.
2: ¡Mierda! No, tranquilos, tranquilos. Perdemos la señal en la cámara acorazada. ¿Y ahora qué hacemos? Pues esperar. Ojalá sea deprisa. Faltan cinco minutos para el cambio de turno.
0: La mujer entra en un moderno laboratorio donde varias máquinas trabajan autónomamente. Cruza hasta el final donde hay una silla ante el puesto de mando de todas las máquinas. Se sienta y abre su bolso, del que saca un pequeño disco dorado. Lo introduce en el ordenador y teclea para acceder al menú. Este se despliega y pulsa la tecla copiar. ...introduce los nombres de los ficheros de los que desea una copia... ...y al momento, la máquina que hay ante ella... ...comienza a buscar los discos... ...en el interior de una especie de librería... ...que contiene infinidad de estos dispositivos... ...con información confidencial. Lee, muy nerviosa, observa la máquina... ...y teclea un código de acceso que le pide para poder continuar. Al instante, salen multitud de números y letras... ...que se empiezan a copiar. Lo contempla fijamente esperando que termine lo antes posible. En la pantalla se va formando el dibujo en 3D... ...de un modelo de fusil experimental... Lilo contempla en tranquila al tiempo que mira su reloj de pulsera y el que hay en la sala que marca las 10 y 25. Mientras, los agentes siguen sin ver nada.
2: ¿Por qué tarda tanto? Vamos, Nena, te quedan dos minutos. En el laboratorio,
0: el ordenador avisa que la copia se ha completado. Expulsa el disco, Lilo introduce en su caja y mira la hora. Rápidamente saca otro disco y lo mete en el ordenador. Teclea e inicia la copia de nuevo. la máquina comienza a trabajar buscando los discos que le indica mientras ella observa atentamente los números y las letras son copiados a gran velocidad Lee espera moviendo las manos de manera nerviosa y mirando al reloj los agentes esperan intranquilos
2: no debimos haberlo utilizado mierda, se acabó el tiempo
0: la copia se termina, expulsa el disco y lo mete en otra funda con el interior acolchado Guarda ambos discos en el bolso, junto con el papel de la contraseña y sale rápidamente del laboratorio. Al abrir la puerta de salida, la imagen vuelve a la pantalla de los agentes.
2: Eh, sí, bienvenida Lee. Estamos con usted.
0: Sale al pasillo y llega hasta la puerta de salida, que se abra su llegada. Se coloca su autorización mientras
2: sale. Callen, ha llamado el señor Donahue. ¿Quiere verla? Dígale que subo enseguida. Ha dicho ahora mismo. ¿Qué está pasando? Nos han descubierto.
0: El guardia de seguridad llama al ascensor y este se abre. Ambos entran mientras los agentes lo observan todo a través de la cámara.
2: Busca el directorio. Quiero saber dónde está el despacho de Donald.
1: Planta 25.
2: Ya sé dónde está. Planta 25. Preparados para actuar. Este asunto puede complicarse.
0: Entra en el despacho.
1: ¿Qué pasa, William?
0: El jefe la mira fijamente, coge un mando y pone un vídeo.
2: Confío en alguien durante cinco años. Y la recomiendo a todo el mundo.
1: Bueno, es que estaba copiando el... ¡Calla!
2: Ya no hay tiempo para más mentiras.
0: William se levanta, se suelta el nudo de la corbata y se acerca a Lee.
2: ¿Para quién trabajas? Estamos listos.
1: Debería preguntártelo yo Creí que trabajaba para el gobierno norteamericano
2: Por favor, Lee ¿Qué crees que hacemos? Esto no es la Cruz Roja Fabricamos armas Chismes para matar Si el gobierno no está dispuesto a pagar su precio Tengo el deber de encontrar un comprador
1: No sabía que la traición formara parte del marketing
2: Te he preguntado para quién trabajas No me has contestado Dios mío
0: Joder Se da cuenta de que el broche esconde algo Mete la mano y saca el cable de la cámara
2: Maldita de ahí, sacadla de ahí ahora mismo ¿Qué es esto?
0: Una cámara La tira sobre la mesa y se vuelve a sentar
1: Trabajo para el FBI, William Han oído todo lo que has dicho Ahora nos están viendo
2: ¿Y crees que con eso estás a salvo?
0: Abre un cajón de su escritorio y saca una pistola.
2: ¡Tú! ¡No tienes ni puta idea! ¿Cómo has podido hacerme esto?
0: Carga la pistola mientras la
2: punta. Espero que lo entiendas, Lee. No me dejas otra elección.
0: ¡Ah! Se lleva la pistola a la boca y se dispara. El cristal se rompe y todos los papeles salen volando. Al momento entran al despacho todos los trabajadores mientras Lee huye corriendo. Sale del ascensor en la planta baja y pasa junto al control de seguridad. Seguridad. <tose> Para
1: su de Un momento. Métanla.
0: Huye corriendo. Sale del edificio y una furgoneta del FBI llega a su encuentro. Vamos, 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 vamos. Un guardia de seguridad llega corriendo pero arrancan y huye. Luego, observan el disco.
2: Nuestra prueba principal. Ahí la tienen. Ya hemos pasado por situaciones así anteriormente.
1: No ha contestado a mi pregunta.
2: Le dijimos que habría riesgos.
1: También me dijeron que estaría bajo protección completa en todo momento.
2: La operación no ha salido tan bien como hubiéramos esperado.
1: Yo llamaría a eso un eufemismo.
2: Recuerde, señorita Callen, que fue usted quien acudió a nosotros.
1: Acudí a ustedes por un error burocrático y solicitaron mi ayuda.
2: Y nos la dio. Si las aires vende tecnología armamentista es alta tensión. Este disco y su testimonio nos ayudará a encerrarles a ellos y a sus colaboradores. Ha prestado un gran servicio a su país, señorita Khaled, Y ahora hay que pensar en su seguridad.
0: El ascensor de la nave se pone en marcha y todos se levantan expectantes. Se
2: abre la puerta. Y de él sale John. Este es el agente federal John Kruger del Programa de Protección de Testigos. Él se ocupará de su seguridad.
1: ¿Mi protección?
2: Su nueva identidad, su nueva dirección, la guiaré paso a paso.
1: ¿De qué está hablando? No pienso ir a ningún sitio.
2: Se encuentra en una situación de alto riesgo. Deberían habérselo explicado. Su jefe era solo un intermediario. Hay otras personas más peligrosas.
1: ¿Y. ¿Qué esperan? ¿Que renuncie a toda mi vida por esto?
2: Solo hasta el juicio. Después ya no correrá peligro.
1: ¿Y cómo lo saben, eh? ¿Cómo pueden saberlo? Señorita... Oigan, yo cumpliré mi parte del pacto y testificaré. Y nada más. Me voy a mi casa.
0: Se levanta mientras John observa fijamente a los agentes.
2: Enviad agentes para protegerla. O tendrá que declarar a través de una medium? ¿Quién la metió en esto? Eh, se ofreció ella. Tenía acceso a la zona y nosotros el código de la cámara. Me dijisteis que era pan comido. Cuando descubra que su vida ya no le pertenece, será tarde. Sin ella no teníamos caso. Claro. Es más cómodo poner su vida en peligro que la tuya, ¿verdad?
0: John se queda mirándolos. Mientras, dos agentes llegan al edificio del FBI y entran en una sala con una reja.
2: ¡Sully! ¡Fredian! ¿Cómo va eso? Bien. Tengo una cosita para ti Veamos qué traes
0: Saca un sobre color marrón y se lo entrega Lo firma y le da un papel
2: Tu recibo Gracias Caballeros, ha sido un placer
0: Sully entra a una sala, saluda a un compañero y se sienta en una mesa Saca una caja de CD Lo abre y quita el disco Bajo él está el pequeño CD dorado que Lee grabó Abre el sobre y saca otro disco dorado que lo intercambia por el del CD Vuelve a cerrar el sobre y coloca el CD sobre el disco dorado Descuelga el teléfono y llama
2: Soy yo Ha llegado su música
0: Mientras, un todoterreno aparca frente a una casa De él baja Lee, coge su bolso, cierra la puerta y se dirige a su casa mirando hacia atrás con miedo. En la oscuridad, dos hombres la vigilan en el interior de un coche. Lee abre la puerta de su casa y accede al interior. Se asegura de cerrar bien la puerta y suelta las llaves sobre la mesa. Abre el bolso y saca el segundo disco que grabó. Lo observa y se sienta ante su ordenador. Se abre una ventana y teclea para que el CD se abra. Pero aparece una señal de alerta indicando que es de uso restringido. Al momento la señal salta en el ordenador de la compañía.
2: Dígale al señor Morejar que baje enseguida.
0: Lee abre un programa de decodificado y lo conecta. Al instante, la pantalla se llena de símbolos... ...mientras ella los mira esperanzada. Pero una ventana de alerta vuelve a saltar. Saca el CD, se levanta de la mesa... ...y se dirige al teléfono. Lo descuelga y marca. Lo coge una mujer con pelo rizado.
1: ¿Diga? Soy yo. ¿Lee? Me he enterado de lo de Donahue ¿Tú estás bien? Sí, gracias Tenías razón, no debí fiarme Claro, los federales son idiotas O estropean el caso o lo entierran
0: Escucha algo y mira por la ventana
1: Lee ¿Sí? Los federales están aquí ahora Me vigila Tú déjame escribir el reportaje Y sacaré lo de las aires en primera página Quizá este teléfono no sea seguro
0: En el exterior Los agentes del FBI han sido asesinados Y un hombre anda por la maleza Y se coloca junto a otro
1: te llamaré luego ¿Esperas ¿has hecho una copia? Sí Es tu seguro de vida Si lo haces público no se atreverán a tocarte
0: Escucha el ruido de una puerta Lee
1: Lee, ¿qué pasa? No lo sé, tengo que colgar
0: Se vuelve asustada mientras su hombre baja por la escalera
1: Hola, nena Darryl, ¿qué demonios haces aquí?
2: Te esperaba, me estaba refrescando ¿Cómo va? ¿Pero
1: qué es esto? ¿Cómo te plantas así en mi casa?
2: ¿eh? Estaba preocupado Hace días que no sé de ti
1: Ya no nos queda nada de qué hablar Se acabó Y tú lo
0: sabes En la oscuridad del exterior El arma de la que Lee copió los planos está siendo cargada Le enchufan en una batería Y el indicador de carga llega al máximo Uno de los hombres asoma Y apunta a la casa Acciona una cámara que traspasa las paredes y busca su objetivo Dentro
2: Vamos Lee, ¿y no te duele decir eso?
1: Ah, me dolía hace tres meses Pero después de las llamadas, de las notas en mi coche y lo de ahora Créeme, me será más fácil
0: El hombre del arma mira por la cámara del objetivo Y encuentra los dos cuerpos que hay dentro de la casa uno de ellos bebe un líquido y la cámara del arma apunta al corazón localizándolo como objetivo Justo cuando va a disparar, aparece una camioneta por el camino de la casa La camioneta se detiene mientras el que ha hablado con una cicatriz junto al ojo izquierdo la observa vigilante Alguien sale de ella y abre el lateral Saca una rista de globos ante la extrañeza del hombre de la cicatriz
2: ¿Sales con alguien?
1: Por favor, Daryl.
2: Sé que sales con alguien. Veamos quién es. Darryl. Mientras,
0: el hombre del arma vuelve a apuntar hacia la casa. ¿Qué es
2: esto? Y una tarjeta. ¡Al suelo!
0: Sobre el avión se mientras les disparan desde fuera. La segunda bala impacta en Daryl, que sale volando unos metros y queda colgado en la pared. ¡Corra, corra, corra! Intentan ir jadeando mientras le siguen disparando. Apuntan al corazón de John Pero fallan por sentido. Llegan a la cocina Y tira el frigorífico al suelo El hombre del arma los busca por la casa No se levante Continúan escondidos tras el frigorífico Mientras el hombre del arma sigue buscándolos John echa un vistazo Y se esconde
1: No encuentro el blanco
0: El hombre de la cicatriz lo mira Y se levanta con otra arma Dispara... ...y el proyectil entra por una ventana hasta la cocina... ...John la ve... ...y al instante el arma es eyectada... ...y explota en el aire dispersando numerosos clavos... ...John levanta a la a la nevera... ...pero uno de los clavos impacta en su mano... ...el hombre del arma se aleja... ...mientras dentro John se mira la mano atravesada por un clavo... ...el hombre del arma rodea la casa... Ven, venga... ...otros dos hombres armados van hacia la casa... ...mientras John vigila hacia todos lados... El hombre del arma busca por las ventanas, al igual que los otros dos Dentro, John tira de su mano para sacarla del clavo Con gran dolor lo consigue, mientras los hombres llegan hasta la puerta John se acerca a una pared y arranca las tuberías del gas Ahora lo Sube al máximo la temperatura del termostato, mientras los hombres siguen buscándolos Andan agachados por la cocina y se esconden tras una mesa. Observan al hombre del rifle que se va a otro sitio y salen de la cocina mientras el hombre apunta hacia arriba de las escaleras. Continúan agachados por el salón. Los otros dos hombres se colocan en la puerta de entrada, dan una patada y entran apuntando. El hombre del rifle les apunta a su vez y los tres se miran negando. Al momento observan y escuchan la tubería del gas... El termostato se unas chispas y la casa explota por los aires. John y Lee salen por el jardín mientras la casa se cae. El se suben a la furgoneta y el hombre de la cicatriz en el ojo va tras ellos y comienza a disparar. Los dos se agachan mientras las balas rompen los cristales.
2: Giran y huyen por un camino. ¿Le han dado? ¿Qué? ¿Está herida? ¿Tiene sangre?
1: Creo que no. ¿Nos están siguiendo?
2: No, cálmese, todo irá bien
1: No, todo no irá bien Han intentado matarme Y Darryl está muerto
2: Lee, usted está viva Y yo haré que siga así Su mano Hay un botiquín bajo su asiento
0: Lee se agacha y lo coge
2: Esa arma o lo que demonios fuera Era de su compañía, de las Aires, ¿verdad?
1: Sí, un prototipo EM. No debería existir. ¿EM? Impulso electromagnético. Sin pólvora ni, ni balas normales. Dispara munición de aluminio a la velocidad de la luz.
2: ¿Habla del rifle de rail? Sí,
1: también se le llama así.
2: La marina lleva años experimentando. El más pequeño del que he oído hablar está montado en un acorazado.
1: Encargaron a las Aides que lo disminuyera de escala. Para tener un arma compacta de impulsos de alta velocidad el rifle más potente del mundo. Cobraron millones y luego dijeron que era imposible.
2: A mí me ha parecido muy real. Quizá las aires se lo vendió a otros.
1: Tienen muchos contactos. Defensa, la CIA, la NSA. Y tal vez su propia gente.
2: ¿Sigue queriendo acusarles? Sí. La esconderé hasta el juicio. Nadie sabrá dónde. Ni mi jefe, ni el departamento. Nadie.
1: Puede hacerlo.
2: Los federales sabían que esto sería su muerte y dejaron que se implicara. Oh,
1: soy una estúpida.
2: Confío en ellos, eso es todo. Ahora confíe en mí.
0: Ambos se miran y continúan su camino en la furgoneta. Mientras, en la sede de la compañía armamentística...
2: Morejarta habla. Tenemos un problema Habla, la línea es segura Esa mujer aún sigue viva Hablas en serio Eso no es todo, tiene un disco Ha intentado acceder a nuestro programa con él ¿Tienes idea de cómo me he arriesgado para recuperar esto? Sí, lo sé, lo sé, debe de haberse hecho una copia Recupéralo, cueste lo que cueste Entendido Hay otra cosa He comprobado sus llamadas ¿Y qué? Y llamó a una tal Claire Isaacs Periodista del Washington Herald Comprendo Tú ya sabes lo que hay que hacer
0: Hazlo Cuelga con el disco dorado en la mano Y llaman a la puerta
2: La Junta le espera, señor subsecretario Enseguida estoy con ellos, teniente Gracias
0: el militar se retira, mientras el subsecretario se queda pensativo. Juega con el disco y lo rompe en dos. Mientras, en una alejada casa de la que sale humo por la chimenea... Johnny Lee queman toda la documentación de la mujer.
1: Ya está, eso es todo lo que soy.
2: Eso no es nada, solo unos números y plástico. Lo que usted es está aquí. Y nadie puede quitárselo.
1: Lo intentarán.
2: Se lo impediremos. La
0: mujer lo observa. Se levanta mostrando una sonrisa y se sienta en un sofá. Necesito el resto.
1: No hay nada más. Sí, esto. ¿Esto?
0: Sí. Le señala un colgante y ella se lo quita.
1: Es San Jorge. Quizás sea una tontería, pero cuando era niña tenía pesadillas con dragones y.
2: Él la protegía. Sí. Pues ahora me toca a mí. Intente dormir. Saldremos al amanecer.
1: De acuerdo. Bien, buenas
2: noches. John se levanta
0: y Lee duerme en el sofá. Siguiente avanzan por una carretera y llegan hasta un barrio chino.
2: Hay un lugar que conozco donde es fácil desaparecer.
0: Le señala una casa. Suben y saludan a una anciana.
2: Allí hay una mujer a la que ayudé en una ocasión. Testificó contra los jefes de las mafias japonesas de San Francisco. Su nuevo nombre es Mei Ling. Estará a salvo con ella hasta las vistas.
0: Poco después, John marca un código en un aparato y saca una tarjeta de crédito de otro. La une a otras tarjetas que ya ha hecho y se sienta mientras Lee toma un café.
2: Su nuevo nombre es Débora Elliot.
1: ¿Es así como me ve? ¿Como una Débora?
2: Pues no sé. Podría haber usado un nombre algo más divertido, como... Debbie. ¿Deb?
1: <risa> Débora está bien.
2: Le he dado el crédito máximo. ¿Mm?
1: ¿Qué límite?
2: No se la doy para que vaya de compras. Quiero que pase desapercibida. Meilin cuidará de usted. Bien, ya conoce el código.
1: 911 y salgo del apartamento.
2: Recuerde, vaya a la cabina y espere mi llamada. Si ocurriera algo, es un lugar público. Tiene seis puertas y seis escapatorias. Y otra cosa más. Y yo trabajo solo. Si se le acerca a alguien y le dice que yo le envío, use esto. Solo tiene que apretar el gatillo.
1: ¿Ya no volveré a verle?
2: Si todo va bien, no.
1: Bueno, al menos no hasta el juicio. Gracias.
2: Demelas al final.
0: Ella lo mira esperanzada mientras John se levanta y coge su chaqueta. Poco después, libe las noticias mientras se prepara la cena.
2: El secretario de Defensa Daniel Harper ha hablado hoy ante el Congreso sobre el polémico escándalo de la Saire. El uso de contratas privadas está previsto dentro de los gastos del Departamento de Defensa. Espero impaciente la vista del caso Saires en la confianza de que nos veremos libres de la acusación de malversación de fondos. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Muchísimas
0: Gracias. Al día siguiente, en una cafetería John toma un café mientras es vigilado por dos hombres Él se da cuenta mientras llega Robert
2: Hola John Gracias por venir Ya sabes que no me gusta que nos encontremos fuera del trabajo No ha sido por mi gusto ¿Están contigo? Sí Saluda a los hombres que vigilan me guste o no. Oye, John, tenemos un problema grave. ¿Qué ocurre? Alguien mata a nuestros testigos. Hay tres muertes confirmadas en 48 horas. ¿Quiénes? Ninguno de los tuyos y ninguno de los míos todavía. ¿Hablaron demasiado? No. No, ahí está el problema. Y es imposible que alguien descubriera sus paraderos. Hay un topo entre nosotros. Eso cree, Beler. Puede que sí. Esos tres delatores eran testigos en casos federales de gran envergadura. Los tres con conexiones internacionales. Ese es su denominador común. Hay otros delatores con el mismo perfil. Seis, para ser exactos. Uno de ellos es el tuyo y otro el mío. Así que tenemos que cambiarlos de escondite inmediatamente. El avión está repostando ahora mismo. Yo trabajo solo. Eso ya lo sabes. Hoy no órdenes de Beller. De dos en dos con escolta de la CIA. Tres equipos y nosotros somos uno. Bien. Primero tu testigo. Más tarde, en un aeropuerto, dos coches llegan
0: y se paran junto a un avión. Varios hombres salen de él.
2: Señores, este es John Gruber. John, estos son los agentes Shift y Calderón. Eh, he olvidado quién es. Yo quieren. soy Shift. Y yo soy Calderón. ¿La conoces? debería es una periodista que escribió sobre las aires podría tener relación con tu testigo ¿se la ha cargado alguien? la han pelado como a una cebolla si sabía algo lo habrá dicho ah John este es el ayudante Monroe nos ha sido asignado Monroe estás viendo una leyenda este es John Kruger ayudante encantado señor
0: el joven saluda a John que entra en el avión y suelta su equipaje
2: Un bonito trasto ¿cuántos tenéis como este? Tres En distintas ciudades Es útil para traslados rápidos A veces llevamos a delincuentes violentos para el FBI Jóferes de degenerados ¿No os cansáis de hacer de niñeras de la escoria? Sí Pero en tu caso Haremos una excepción
0: El agente se queda mirando lo extrañado
2: eh, ¿Quién demonios se cree que es? Pues se cree que es el mejor del equipo Y tiene razón no lo cabréis, ¿vale? Al poco, el avión despega.
0: Más tarde, ya en tierra, John se coloca su cuchillo con espoleta en la villa. Se guarda un afilado cuchillo y carga su escopeta recortada con dos cartuchos. Cierra el maletero y va hacia donde está Robert.
2: Este y tú al norte. Tenemos el embarcadero, el garaje y la puerta de atrás. ¿Nosotros la puerta principal? Sí, tú y yo. Bueno, hoy no me apetece morir, así que mantened los malditos seguros puestos. Seguramente la encontraremos haciendo pastelitos. Esta es mi testigo. Se llama Allison y es una chica encantadora. Así que saquémosla de ahí cuanto antes. Aquí tienes.
0: Yo no la foto de la testigo.
2: Vamos, grandullón.
0: Los agentes siguen a Robert por un tupido bosque por el que entran contados rayos de luz. Se dividen en dos grupos y John y Robert quedan solos. Llegan hasta una camioneta.
2: El motor aún está caliente.
0: La rodean y cruzan por un riachuelo mientras vigilan con sus pistolas en alto. Llegan a la otra orilla y corren hacia la casa, también rodeada de vegetación. Se colocan en los laterales de la puerta y observan que el cristal de esta ya está roto. Robert le hace un gesto y John empuja la puerta. Apunta hacia el interior y ambos entran. Avanzan con sus armas por delante mientras miran por todos los recovecos. John escucha unos pasos en la planta de arriba y apunta al primer piso. Un hombre tras él y carga su arma, pero Robert le dispara desde atrás. John se vuelve y da las gracias a su compañero Vuelve a escuchar el ruido Y apunta hacia arriba Le hace un gesto a Robert para que vigile Y sube atento por la escalera Llega a la primera planta Y se para en un pasillo Va hacia la izquierda Y se sitúa junto a una puerta Tras la que hay un hombre armado John asoma la cabeza y da una patada a la puerta y se golpea al hombre. Se llevar sin ver y John le clava su cuchillo a través de la puerta. Otro hombre se va juntándole y le dispara con su recortada. Robert levanta la vista y al momento escucha unos llantos. Llega hasta una puerta, se coloca ante ella, le da una patada y apunta al saltante. Te
2: has adelantado. Y tú retrasado.
0: Le dispara en la frente y cae muerto al suelo. Mientras, John espera junto a una pared. Por la escalera. De la montaña, para que siga la dieta. John responde y corre hacia una habitación. El hombre le sigue y escucha unos cristales rompiéndose. Entra y va hacia la ventana que está rota. John se desploma el pecho, se impulsa y luego el con sus pies tirándolo por la ventana. Saca su pistola y mira hacia abajo, mientras. Calla, calla, calla,
2: calla, calla, calla. Shh, shh. Ya no te hará daño, ya no podrá hacerte daño.
0: Coge una madera asaltante con la pistola y dispara a testigo en el estómago. Escucha unos pasos y hace como si le estuviera haciendo el boca a boca. Al momento, Monroe, el joven agente, llega con su pistola.
2: Llama a una ambulancia. ¡Rápido! Lo siento, cielo.
0: La mujer agarra con fuerza la alfombra mientras Robert la ahoga mirando hacia la puerta por si viene alguien. Al poco, la mano queda quieta y John aparece. Robert sigue simulando que le hace el boca a boca y se levanta serio
2: Ha muerto ¿Por qué cinco hombres para matar a una mujer?
0: Otro de los agentes mete una foto en el bolsillo del atacante
2: Nos estaban esperando, era una trampa
0: El agente saca la foto y se la
2: da a John ¿Es la tuya? Sí Llámala hora, John No tiene teléfono tengo que ir en persona ¿Dónde está? En Atlanta Bien, pues démonos prisa
0: Robert sale y John lo mira serio sin fiarse poco después, un avión surca al cielo Dentro, John coge una botella de agua sonríe a su compañero y se aleja Tras él llega Monroe, que va a coger otra botella de agua
2: Toma, esto es mejor
0: Robert abre una nevera y saca un refresco Mientras, John se sienta en su asiento, bebiendo de su botella de agua. Robert esconde la caja con botellines de agua de donde la ha cogido John. Monroe está pensativo en una silla.
2: ¿Estás bien, Monroe? Sí, sí, señor. ¿Tu primera vez bajo fuego? Sí. Es normal estar nervioso. Yo mismo estoy nervioso, ¿sabes? La verdad, señor, es que no sé cómo me siento Ha sido terrible y... ¿Qué? ¿Emocionante a la vez? ¿Mm? Sí Oye, no hay que avergonzarse, es la cosa más normal del mundo, ¿sabes? Díselo, John Es normal
0: John pasa entre ellos con su botella de agua De la que sigue bebiendo grandes tragos Robert lo mira de reojo
2: Así es este juego Como una droga si te enganchas, no hay vuelta atrás.
0: En el otro compartimento, John comienza a sentirse indispuesto y observa a la botella extrañado. Robert gira la cabeza y lo mira. John se encuentra cada vez peor y se siente en un asiento tratando de
2: mantenerse despierto. Yo, por ejemplo, mi padre a un don nadie en Washington uno del montón pues bien en su lecho de muerte me contó que durante años había estado trabajando para la CIA y así entré yo a formar parte de ese mundo trabajé dos años para la CIA y aquí estoy en el programa de protección
0: John marca el número de Lee y llama al busca ella lo observa y corre a mirarlo coge su bolso mete la pistola en él y sale corriendo del piso en el avión Robert se acerca a John
2: hola amigo señor y cómo entró usted en el programa de protección le ocurre algo señor contesta al chico John díselo señor
0: John los mira sin poder reaccionar
2: Vamos,
0: John. Observa a Robert y lo contempla borroso y desproporcionado. ¿Tú? ¿Mm? Queda inconsciente, cayendo la botella al suelo. Al instante, Robert saca su pistola y se la pone en el cuello ante la sorpresa de Monroe. Con un pañuelo toma el arma de John y se la guarda.
2: ¿Se, señor, qué
0: ocurre? Robert coge el teléfono y lo observa.
2: Los números. Señor, ¿qué está ocurriendo? Silencio. ¡Eh! ¿Has captado la llamada?
0: El otro agente teclea buscando la ubicación.
2: Ya la tengo. Prefijo de Nueva York.
0: Mientras, Lee corre por las calles. Se monta en él.
1: Zoológico.
2: En el avión... Nueva York, que cambie de rumbo. Llamaré al departamento. ¿Qué? No, no, no será necesario. Debemos informar de cualquier cambio en los planes sí, sí, de acuerdo. Monroe, Monroe. Has hecho un gran trabajo, siéntate. Siéntate ¿Ya te, ¿Ya te he dado tu evaluación? ¿Evaluación? Sí Le dispara dos veces Sobresaliente Joder, dame algo para limpiarme, ¿quieres? ¿Quién hay en Nueva York? Cuatro o cinco hombres de confianza Que se preparen Limpia esta porquería
0: Mientras, Lee llega a las puertas del zoológico y compra una entrada En el avión, John comienza a despertarse. Abre levemente los ojos. Mira por la ventana y toma conciencia de su situación.
2: Confuso, amigo. Nueva ¿No, York. Rumbo equivocado. No, 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 nada de eso. Nos llevarás hasta ella.
0: John va a coger su pistola. Pero no la tiene Robert se la muestra en una bolsa transparente
2: Has sido un niño muy malo, John Has matado a Monroe Así que, ¿tú eres el topo? No Así que tú eres un asesino
0: Se levanta de su asiento
2: Tranquilo, gran John
0: El otro agente le apunta por detrás
2: Soy un negociante Un negociante muy serio. ¿Un negociante que vende armas con sus viejos colegas de la CIA? ¿Solo por dinero? ¿O vas a empezar tu pequeña guerra sucia en alguna parte? ¿Guerras? <risa> guerras, John, John, John. Las guerras van y vienen. ¿Y qué? En el Vietnam perdimos. Y en el Golfo ganamos. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Nunca cambia nada la diferencia está en quien se hace rico y quién muere yo personalmente prefiero hacerme rico ¿eh? ya debes de ser un hombre muy rico no hace falta acabar así yo puedo hacerte ganar mucho dinero solo tienes que entregar a la chica ¿qué dices? suelta el arma ¿cómo? si sueltas el arma te prometo que no te mataré Robert se vuelve
0: y mira sorprendido al otro agente
2: Tendré que arriesgarme, John.
0: Le lanza la espoleta de su hebilla, que impacta en su brazo. Se vuelve y golpea a la gente tras él. Le disparan y salta junto a una puerta de emergencia. La abre y esta sale volando. El otro agente se ha caído por la succión y John logra quitarle el arma. Es para la otra gente que se esconde. Robert le dispara por atrás y John le responde.
2: No puedo creer que me haya seguido con esta mierda comprado por
0: correo John levanta la vista y observa un paracaídas de emergencia Lo coge mientras Robert le vuelve a disparar Responde y el otro agente también le dispara Mira por la puerta y ve que el motor del avión está a pocos
2: metros los ¡Si saltas si vas a parar a un pasajudez. ¡Tienes razón!
0: Alarga los brazos y arranca uno de los sillones de emergencia Lo suelta por la puerta e impacta en el motor haciéndole estallar el avión se tambalea y todo pita John saca las piernas por la puerta Pero Robert le dispara Y para evitarlo sale completamente quedando sujeto a la puerta por fuera El viento le empuja y el motor en llamas trata de succionarlo John aguanta como puede agarrado a la puerta Saca fuerzas y consigue meter una mano para coger el paracaídas, pero Robert le vuelve a disparar y este cae al vacío. John los observa mientras le siguen disparando. Al momento se suelta y vuela en caída libre siguiendo la bolsa del paracaídas. Pega los brazos al cuerpo para tomar una posición más aerodinámica y coge velocidad acercándose poco a poco a la bolsa. A los pocos segundos llega hasta ella, la agarra y mete el brazo izquierdo por un asa. Pero pierde el control y comienza a dar vueltas Logra meter el otro brazo y engancharlo a su espalda Mientras continúa descendiendo en caída libre Lucha con las cuerdas de la mochila para lograr tirar de la correcta Se vuelve en posición y acciona el paracaídas Que se despliega correctamente Levanta la vista y resopla aliviado En el avión... Dame
2: vuelta este trasto! Tenemos una emergencia, intento mantenerme Dale la vuelta y cárgatelo. Coloca una pistola en el cuello del piloto
0: El avión da la vuelta con el motor echando humo Y John se da cuenta Se vuelve y comprueba que está girando hacia su posición
2: Lo observa asustado Eso es, quiero ver su cara aplastada en el parabrisas
0: El avión coge potencia y se dirige directamente hacia John Que lo observa fijamente tirando de las cuerdas del paracaídas el avión se acerca a gran velocidad. Al momento saca su pistola y comienza a disparar contra ellos. Sigue disparando y logra impactar en el parabrisas. El piloto se agacha y al acercarse logra romper por completo el cristal de la cabina, generando pérdida de presión, lo que hace que el piloto maniobre para no caer. Tira de la palanca y asciende pasando a poca distancia de John, que casi es succionado por el avión. El paracaídas se enrolla en su cuerpo y lucha por desliarlo, pero la velocidad de caída hace que se pegue a su cuerpo con una segunda piel. Mira hacia abajo asustado y se da la vuelta logrando que la parte superior se deslie, pero aún está enganchada a las cuerdas. Trata de pasar su brazo por debajo para que quede libre, mientras no deja de mirar al suelo que está a muy poca distancia. Lo desenrolla de su pierna y lo suelta. Vuelve a caer sin freno y al final el paracaídas de seguridad mientras se acerca peligrosamente al suelo. A pocos metros sobre un desguace de coches, logra desplegarlo y cae de pie sobre el techo de uno de ellos. Un perro y dos niños con bici se acercan hacia donde está.
1: Caray, tío, ¿te ha dolido? Seguro que sí, lo he visto. ¿Dónde estoy? En la tierra.
2: Bienvenido.
0: John la observa extrañado y al poco recoge el paracaídas.
2: ¿La furgoneta es de tu papá?
1: Sí.
2: ¿Y sabes si le importaría prestármela?
1: No lo sé. ¿Esto es tuyo? ¿Te gusta? Es muy guay.
2: ¿Hacemos un cambio? 50
0: pavos. ¿50 pavos? <risa> Poco después, sale el desguace de la furgoneta sobre la que lleva una grúa. El dueño lo ve y sale tras él En un aeropuerto, el avión ha logrado aterrizar y los bomberos apagan el fuego
2: Hemos encontrado el apartamento en el Chinatown, pero ya no había nadie No me digas Dick Tracy, era una señal de huida ¿Qué sabéis de los taxis de la zona? Tres han recogido a mujeres solas en la zona a 15 minutos de la llamada ¿A dónde las han llevado? A Madison con la 53, a la 89 con Central Park West y al Parque zoológico. Allí está En el zoológico Allí está La señal de huida y directamente a un lugar público ¿Y tus tiradores? A la espera Llámalos, quiero a dos equipos barriendo el norte y desde ya el sur Vamos
0: Se sube al coche
2: ¡Vámonos!
0: Mientras, John conduce a la grúa por un otro día tráfico. Llega un túnel cruza la mediana yendo en dirección contraria Avance evitando a los coches que frenan y se apartan a su paso Vuelve a cruzar la mediana Y acelera en una oscura noche En el zoológico, varios jóvenes pasan junto a la celda del tigre. Lee aparece tras ellos mientras espera impaciente.
2: Atención, señoras y señores. El zoológico cerrará dentro de diez minutos. Diríjense a la salida más cercana. Señorita Caller. No tema, he venido para ayudarla. Soy agente federal.
1: ¿Dónde está John Kruger?
2: Viene hacia aquí. Me ha enviado para que cuide de usted hasta que él llegue.
0: Observa a otros dos hombres a poca distancia.
1: ¿De veras? Entonces, seguro que le habrá enseñado el saludo secreto.
0: ¿qué? Ella le da la mano y le dispara en la rodilla. Sale huyendo y el hombre saca un Wolfie. ¡De Robert llega en un coche.
2: Sí, esta zorra acaba de dispararme. Vamos hacia ahí. Dispárale si hace falta, pero no la mates.
0: Los agentes sacan armas de gran calibre.
2: ¿Qué ocurre? Agente federal, cierren todas las salidas. Aún hay gente dentro. Pues háganle salir, rápido. De acuerdo, vamos. Vosotros, quedaos ahí. Señoras y señores, salgan del zoológico, por favor. Váyanse. Vamos, salgan, los salgan los inmediatamente. Los es una emergencia fuera. policial. ¡Salgan, salgan! Mientras,
0: John avanza Raudo por una calle pitando para que le abran paso. En el zoológico, Lee corre hacia la salida y observa a los agentes buscándola. Tras ella, unos monos se ponen nerviosos y los gritos alertan a los agentes. ¡Vamos! a esconderse mientras los agentes van tras ella. Fuera, John llega en la grúa y se acerca rápidamente a la puerta del zoológico, donde dos hombres le disparan. Se agacha y se lleva por delante varios bancos. Robert se percata y se vuelve a meter la grúa tras la puerta y se abrella contra otro carro. Al instante rodean la furgoneta y disparan contra ellos, la con el colador. Un agente abre la puerta y comprueban que el asiento está vacío. Robert gira la cabeza alerta. Está aquí. Se vuelven mirando hacia todos lados. Mientras, Lee corre hacia el acuario. Abre la puerta, entra y observa buscando un refugio. Al momento, dos agentes intentan entrar por una puerta. La empuja y rompe los cristales, mientras ella huye Llega hasta una puerta, pero está cerrada Trata de abrirla, mientras los agentes meten la mano y abren la puerta de entrada Pasan y comienza a disparar contra ella, que se esconde y le responde con su pistola Otra agente llega, mientras Lee se esconde tras una pared ¡No disparéis! ¡Vamos Lee! ¡Ahorres todo esto! ¡Suelte el arma! La mujer le responde disparando Va a huir, pero la agentes le dispara y se vuelve a agachar Lee apunta, pero al ir a disparar se da cuenta de que se ha quedado sin balas. ¡Ahora moveos! ¡Va! Al momento, entra por una puerta que hay tras ella. Y se lanza disparando contra los agentes. Mata uno y cae junto a él. Llega tarde. El tráfico. Para contra los agentes que se dispersan.
2: ¿Cómo está esa munición?
1: Se me ha acabado.
2: Maldita sea, solo me quedan dos balas. ¡Vamos! Lista para salir. Sigue agachada cuando yo te lo diga, ve hacia la puerta Venga
0: Los agentes se acercan en formación de tres John los observa tras la pared mientras se siguen acercando Espera un poco a que se pongan junto a un acuario Y dispara contra el cristal Que se rompe el cielo con el agua sobre ellos que caen al suelo Al instante, los cocodrilos que había en él son arrastrados por el agua Uno de ellos, de gran tamaño, abre sus mandíbulas y atrapa a un agente. Lo menea a un lado y a otro, mientras este dispara. Otro lagarto le arranca el brazo en la mirada sorprendida de Johnny Lee. Los otros agentes tratan de levantarse. Uno de los agentes ve a un animal ante él y se aleja. De el instante, otro le agarra por detrás, aplastando el cráneo. El otro agente los ve y les va a disparar, pero otro cocodrilo salta sobre él, partiéndolo por la mitad. Corren hacia la puerta, pero entre ellos aparece Robert y nosotros. Se vuelven y un cocodrilo les ataca. Lo evitan y caen al suelo. John le va a disparar, pero el lagarto le da un coletazo y el arma cae. Lee se aleja y el cocodrilo va a poner tratando de agarrarlo con las mandíbulas. Logra evitarlo. Coge una lámpara y se la lanza a la boca, pero la destroza sin problemas y corre tras él. John se arrastra por el suelo, mientras el lagarto se acerca abriendo sus mandíbulas. Logra llegar hasta donde ha caído la pistola. Le dispara en la boca cuando está a punto de atraparlo. Ya eres
2: bolsa de viaje.
0: Al momento, entran por la puerta los demás agentes, que se paran al ver a los cocodrinos. Robert se tira a y a John, que agarra y salta por una ventana. Poco después, un helicóptero de la policía llega al zoológico, donde numerosos coches con las sirenas encendidas esperan en la puerta.
2: ¿Cuántas bajas? En total, tres de mis hombres. Kruger se los ha cargado sin más. No puedo creerlo. Pues sus huellas están por toda el arma. ¿Ya ha comprobado sus huellas? <ríe> sí que corre, Robert. Oiga, yo estaba allí y lo he visto. No tiene sentido. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Escuche, Kruger no tiene familia. No tiene amigos ni nada que lo mantenga honrado. Lo han comprado. Conozco a John desde hace años. No Estamos puede ser. Estamos perdiendo el tiempo. Si es inocente, dígame usted de qué está huyendo. ¿Y su testigo? Están de acuerdo. ¿Qué diablos quiere decir? Eh, cuando nos hemos identificado, ella le ha disparado a uno de mis hombres. Está bien. Haga lo necesario para capturarlo. Pero, Robert... Señor.
0: Captúrelo vivo. El jefe se va hacia el helicóptero ante la mirada de Robert.
2: Capitán. Señor. Ordene la búsqueda por toda la ciudad. Quiero que le estrechen tanto el círculo que le vuelan las pelotas.
0: Varios coches de policía cruzan una calle ante una iglesia con un gran torreón. En lo alto, John los observa mientras marca un número de teléfono. En el helicóptero...
2: Gedding es el topo va por mi testigo se ha cargado a los demás para descubrirla no se esconda tengo que proteger a mi testigo usted es quien la pone en peligro acabarán muertos los dos de Gedding se ha vendido y mi testigo sabe demasiado hay agentes federales que dicen que el asesino John ya le llamaré ¿cuándo? cuando tenga pruebas
0: el capitán se queda pensativo mientras John guarda el teléfono lamentándose
2: Ha ido demasiado lejos. Estamos solos.
1: ¿Qué vamos a hacer?
2: No podemos seguir huyendo así. Necesitamos pruebas claras. Ella se
0: vuelve y le da la espalda. Lee. Abre la cajita con el disco dorado que grabó y se vuelve hacia él enseñándoselo. John
2: se acerca a ella. Hiciste una copia.
1: Tenía que habérsela dado a una amiga, una periodista del Washington Herald. Me, me pidió... ¿Claire que... Isaacs? ¿Cómo lo sabes?
2: Lee está muerta. La mataron.
1: Pero es imposible que hayan podido saberlo. Yo no se lo he dicho a nadie.
2: No es culpa tuya. Seguramente pincharon su teléfono. Hay muchas formas Mierda. de... Oye, todo saldrá bien, ya lo verás
1: Solo intentaba cubrirme, nada más No sabía en quién confiar Por mi culpa nos matarán a los dos
2: No, esto puede ser lo único que nos salve
1: Ni siquiera sé lo que hay en él
2: Hay que averiguarlo
1: Ya lo he intentado, esta prueba de piratas No hay forma de leerlo fuera de las aires
2: Pues lo haremos desde dentro
1: John, ese lugar es como una fortaleza No podemos volver, nos esperarán
2: no quisiera decepcionarles John las calles están libres los polis han regresado a la seguridad de sus pares Lee este es el padre Rodríguez Hola. encantado aunque no siempre he sido el padre Rodríguez la verdad es que volví a nacer con la ayuda de nuestro amiguito algunos de sus socios colombianos querían presentarle a Dios personalmente él me dio otra oportunidad para vivir y ahora vivo para hacer la obra de Dios ¿necesitáis algo más? Sí, un coche. Solo un par de días. Hecho. Consume tanto aceite como gasolina, pero es tuyo.
0: En Washington, un coche aparca junto a la acera.
2: ¿Estás seguro de esto? No me fío de nadie más.
0: John sale del coche mientras Lee se queda en él. Cruza la calle y se acerca hasta una discoteca entra al interior donde hay un espectáculo de transformistas que bailan y cantan en el escenario con llamativos trajes de colores y plumas John pasa entre varios de los asistentes vestidos con plumas rosas y cubiertos con una malla de puntos de colores le observan alucinados por su tamaño las tres drag queens siguen cantando mientras John anda por la discoteca buscando a alguien Llega hasta la barra y saluda al bar...
2: Tú... Necesito hablar contigo.
0: Le hace un gesto y van a otra zona.
2: Tengo que hacerte una pregunta. ¿Fue idea tuya ponerme a trabajar en esta casa de muñecas? Aquí estás a salvo, ¿no? Uh, bueno, de la mafia, sí. <ríe> Ningún gángster que se respete se dejaría ver en un local como este. Uh, oye, hazme un gran favor Que no se enteren de que no soy gay No quisiera romper el corazón de nadie Tranquilo, pero... ¿Recuerdas que me dijiste que podía acudir a ti cuando te necesitara? Sí Pues necesito tu ayuda ¿Que tú necesitas mi ayuda? Ahora mismo Está hecho Kevin, sustituyeme un rato Un amigo me necesita Cuidado, parece muy duro Por favor, no empieces ¿Necesitáis un momento a solas? No hace falta, gracias. Solo era una idea. Es que Kevin... ...se preocupa por mí. No preguntes.
0: Johnny se coloca su chaqueta... ...y sale de la barra. Más tarde... ¿Dices
2: que quieres que os ayude a entrar en las aires? Sí. ¿Estás de cachondeo? Creí que querías que te ayudara a trasladar un sofá o algo así. Para aquí mismo. Bien, de acuerdo, te ayudaré. Solo necesitamos unos tanques... ...un par de lanzacohetes... ...y dos pelotas tan grandes... Como el estadio de los Yankees. Solo necesitas esto.
0: Le da dos al Caseltzer.
2: Te veré en su apartamento.
0: John sale del coche.
2: Tengo cara de úlcera de estómago.
0: John se acerca al hospital mientras el coche se va. Al día siguiente, Robert lee el periódico en un banco junto a una gran avenida. Tira el cigarro y una limusina llega a su lado. Coge la chaqueta y entra en ella Donde el subsecretario le espera
2: Señores ¿Va a decirme qué diablos ocurre? Controlaré la situación en 24 horas No me basta Tenemos problemas solucionables Pero habrá que cancelar ese envío Eso no es posible ¿Qué quiere que hagamos con 10 toneladas de armamento de asalto que no debería existir? Yo soy los ojos y oídos de su mundo, señores Y las cosas están que arden. No lo entiende, ¿verdad? el dinero ya ha cambiado de manos y no son de la clase de gente a la que se le puede anular algo
0: observa con ira los dos hombres que hay dentro
2: ¿Sabe que esas armas del país esta noche o es hombre muerto bien ¿cómo piensa solucionar esta situación? Kruger tiene que ir a Saires y yo le estaré esperando ¿por qué iba a arriesgarse? necesita saber qué hay en el disco es la prueba de su inocencia bien, ojalá funcione el disco, la chica y las armas al amanecer ya no existirán. ¿Está claro? Sí, como el agua. Mientras. El
0: Comité
1: de Armamento del Congreso ha anunciado que dentro de dos semanas comenzarán las sesiones del juicio sobre el escándalo Saire. Nuestras fuentes han indicado sí, que.
2: ya hay un hormiguero de periodistas. Hay que tapar este asunto. Oiga, haga lo que yo le diga y mañana se estará riendo de todo esto en su club de campo. ¿Quién dirige esta cámara? Yo la dirijo. Este es James Haggerty, jefe de seguridad. Bien. Vamos a mantenerlo todo discreto y normal. ¿Se ha cargado a alguien? Solo en tres continentes. ¿Sí? Pues no me joda y haga bien su trabajo. ¿De cuánta gente dispone? De doce. Todos expertos harán lo que haga falta. Además de veinte más en las fuerzas de seguridad. Obedecen, pero no trabajan para el programa. Bueno, está bien. En la entrada principal hay un hombre mío. Haga que tenga la máxima colaboración. Ya se ha hecho. Tenemos todos los posibles puntos de entrada bajo vigilancia. Desde el tejado hasta las cloacas. Ese cerdo es un mago. Si se empeña en entrar, entrará. ¿A dónde tiene que ir para leer el disco? A la cámara central. No puede leerlo en ningún otro terminal. Si quiere leer el disco, solo tiene un camino. Ah, eso es genial, caballeros. Solo tenemos que sentarnos y esperar a que llegue el señor Kruger.
0: Un militar entra en el edificio y Johnny, vestido de pixero, hace detrás él.
2: Eh, eh, ¡Eh, a dónde vas? Uh, tranquilo, jefe, tranquilo. Traigo unas pizzas para Blevens, planta 14. ¿eh? No podemos aceptar entregas no autorizadas. ¿No pueden aceptar entregas? <risa> Solo era una broma, hombre. ¿Por qué no llamas a Blevens para que lo autorice? Traigo una de pimientos y queso Molto BN. Es, es el... que no me has entendido Es un control de alta seguridad Quizá no lo hayas entendido tú, amigo mío Esta es una pizza de papá Genokis, ¿de acuerdo? Y si Bleves no la recibe a un caliente Le tendrán que dar dos gratis que saldrán de mi bolsillo Y quiero ahorrar para comprarme unos retadores ¡Eh! ¡Quitadme las manos de encima!
0: Lo empujan contra una pared y lo caché. ¡Un
2: momento! Estoy mal del corazón y tengo un gran abogado, ¿entendido? Cállate Está limpio De queso y pimientos Johnny
0: aprovecha que miren hacia atrás para meterse una pastilla
2: Está bien, lárgate He dicho que te largues ah.
0: Le dan la vuelta y Johnny comienza a expulsar espuma por la boca Los agentes se apartan y cae al suelo sufriendo espasmos Robert lo observa por una pantalla
2: ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? A un repartidor de pizza le ha dado un ataque ¿Qué mamón ha encargado una pizza? Lo que nos faltaba Que lo lleven a la enfermería y pidan una ambulancia ¡Aquí, de prisa.
0: ¡Aquí! Los sanitarios llegan con una camilla Lo agarran y lo suben a ella arriba! Los sacan corriendo
2: Dejen paso, vamos! Dejen paso!
0: Mientras, Robert hace una llamada de teléfono Varios hombres cargan las armas experimentales en una nave
2: Sí, aquí de Gary, ¿cómo va todo? Dentro de una hora en camino Si no es así, tendrá que haber un buen motivo Sí, señor ¡Vamos, vamos! ¡Daos prisa!
0: Mientras, una ambulancia llega al puesto de control del edificio
2: Les están esperando La enfermería está detrás del muelle de carga ¿El paciente está igual? Pues no lo sé, dense prisa Gracias
0: John y Lee, que van en la ambulancia vestidos de paramédicos Se dirigen hacia el edificio Al poco, abren la parte trasera Y sacan varios maletines de una camilla la cierra mientras salen en las pantallas de vigilancia a las que Robert da la espalda mientras se enciende un cigarro. En la sala de culo. Parece estabilizado.
1: Demos de un poco de oxígeno.
0: Johnny, que ya ha dejado de fingir, juega con los cables que le han enchufado. Desconecta uno y el electro deja de marcar el pulso.
1: ¡Están fibrilando! ¡Código azul! No. no solo si hago...
0: Le ponen un plástico entre los dientes y le abren la camisa dejando el pecho al descubierto. Ponme un poco de gel. Cuidado. La enfermera coge las palas, las unta no, no, en gel no, no, y las pone no, no. sobre su pecho electrocutando a Johnny no. Johnny Lee lleva en la camilla
1: Otra vez, cuidado
0: Lo electrocutan de nuevo
1: Más y aumenta el voltaje a ver si reacciona,
2: otra vez
0: Johnny entra con una pistola Eso
2: nada Tú ponte ahí, contra la pared Al suelo todos Que nadie se mueva ¡Al suelo! ¡Dios mío, terrorista! ¿Quieres terror, eh? ¿Terror, eh? ¿Quieres un jodido terror? ¿Quieres un jodido terror? Pues te meteré unos cuantos botios por el culo Abordázalos De cara a la pared ¡Venga!
0: Lee coge unas llaves
2: No dejes que entre nadie ¿Podrás hacerlo solo? Larga, ya
0: Abren la puerta y miran vigilantes Vamos Mientras, en una pantalla de ordenador Salen numerosas claves y números binarios una ventana de alerta salta.
2: Hay un problema. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Está leyendo el disco. ¡Mierda! Es imposible. Control 1. ¿Alguna actividad en vuestra zona? Todo tranquilo. Tranquilo una mierda. Ha entrado sin pasar por la puerta. Envía a sus hombres abajo. ¡Venga!
0: Varios hombres armados se colocan ante la puerta del laboratorio. Uno de ellos mete la clave y entran apuntando con sus pistolas. Robert pasa tras ellos y llegan a otra puerta. Le indica que me da la combinación y el operario marca las teclas. ¿Qué? Vuelve a marcar la combinación.
2: ¿Se puede saber qué hace? Es, es que no me acuerdo. Lo cambiamos todas las al horas. carajo. Apártese.
0: Coge una recortada y dispara contra las teclas destrozándolas. Un agente se acerca y la abre. Acceden al interior mientras vigilan todos los rincones. Se dan cuenta de que la sala está vacía y se quedan completamente extrañados.
2: Que alguien me lo explique. Estará leyendo el disco desde algún otro terminal del edificio. ¿No decía que era imposible? Y lo es. Donahue diseñó esto para que ninguna actividad Donna exterior... Donahue está muerto. Y usted deseará estarlo si no averigua lo que ocurre y lo averigua ahora guarde el arma vete a paseo he dicho que guarde el arma
0: Robert le hace una llave le gira la muñeca y lo empuja contra la pared
2: no hay que dar las cosas por sentadas como la capacidad de masticar alimentos sólidos puedo encontrarlo Robert se acerca a él ¿cómo? comprobando los terminales puedo eliminarlos uno a uno si está conectado le atraparé pues hágalo
0: en el despacho de Donna Hugh
2: ¿cómo nos va? Tenías razón, dona se hizo hacer una puerta secreta Pero hay que encontrar su código
0: Teclea buscando la información
2: Deben quedarnos cinco o seis minutos antes de que den con nosotros
0: En la pantalla aparecen varias ventanas con información
2: ¿Reconoces algo de esto?
1: No, pero casi estamos, es un formato de
2: contabilidad Bien, avísame si acierto
0: En otra pantalla surgen los ordenadores de la empresa
2: ¿Cómo va eso? Elimino los programas de fácil acceso No hay nada en el ala sur Me quedan dos Abajo hay dos del FBI que quieren hablar con nosotros Pues vaya a hablar con ellos Haga lo que sea, pero que se vaya No pueden verle aquí. No me verán, vaya Esto acabará en 10 minutos Quiero un helicóptero en la zona yeah. En el otro despacho
1: Son cuentas bancarias en el extranjero VS es la Unión de Banca Suiza
2: 52 millones de dólares Es una venta de armas muy importante Veamos al comprador Teclea
0: algo y surge una foto.
1: Sergei Ivanovich Petrovsky. ¿Quién es ese?
2: Mal asunto. Es el jefe de un cártel de la mafia rusa. Trafica con drogas, armas e influencias con gente indeseable.
0: En el laboratorio siguen buscando el ordenador.
2: Está en el ala norte. Ala norte, envíe a sus hombres. Vamos allá. ¿Cuánto tarde? No lo sé. Allí hay 15 terminales para programas de seguridad. Le doy 5 minutos, Encuéntrenles y llámeme.
0: Vamos. Mientras...
2: Ahí está. Fecha de entrega. Hoy a medianoche. Mil unidades a entregar en el puerto de Baltimore.
1: ¿Mil unidades de qué?
2: Varios agentes armados corren por un pasillo. El rifle e -M. Mil rifles E.M. Mil rifles E.M.
1: ¿Locos? Si esos trastos salen al extranjero
2: Empezará una nueva era de terrorismo
0: En el laboratorio localizan el despacho
2: Ya lo tengo, planta 25, despacho de Donahue Ejecución, Efe Alfa la Norte, ya
0: En el despacho la imagen se va
2: Nos han descubierto Están borrando el disco
0: John trata de sacarlo de la disquetera Mientras los hombres armados avanzan hacia ellos. ¡Oh! Rompe el ordenador y consigue sacar el disco en la pantalla aparece el mensaje: acaba de ser eliminado. Al instante entran disparándole. se tiran al suelo y John les dispara las rodillas. Uno cae y el otro se levanta, pero le tira una silla que lo hace caer. Corre hacia él y le golpea en el cuello. Al momento la puerta del ascensor se abre y varios guardias disparan contra él. John pone a la gente de escudo. Le quita el seguro de las armas que lleva y lo empuja contra ellos. El ascenso se cierra con los guardias dentro Coge de la mano a Lee y torna a ponerse a salvo Al instante las granadas explotan tirando una inmensa llamada De otra esquina le dispara y le responde haciendo que se esconda
2: Y yo te cubro, espérame en la ambulancia
0: ¡Corre! No, no no. Coloca otro cargador y dispara matando a un guardia Las compuertas de seguridad comienzan a cerrarse y Lee las evita pero atrapan a John. Abre una puerta, pero Robert la atrapa. John lo ve y le dispara, pero el cristal de la concuenta se activa. Realizan varios disparos más y Robert apunta a Lee.
2: Escúchame bien, John. Ahora seguiremos mis reglas. Si me jodes, te la devolveré por correo a rebanadas.
0: Golpea a Lee con la pistola y se la lleva. John aporrea el cristal. Mira hacia todos lados buscando una salida y ve el dispositivo antincendio. Dispara contra él y salta a la alerta. Las compuertas se abren y John sube hacia la azotea. Al asomar la cabeza le disparan desde el helicóptero y se agacha. Se resguarda junto a una caseta y un hombre se le acerca a dispararle. Le agarra por el brazo, lo gira y le rompe el cuello. Mientras el helicóptero despega con ello en su interior, John corre tras él, pero el aparato asciende rápido y se aleja de la impotencia del iluminador. Poco después, llega en la ambulancia hasta un bosque en el que hay otro coche.
2: Con este coche, te llevo a Baltimore en 40 minutos. Johnny, tú no vienes conmigo. Te dejaré en tu casa. No, por favor, no me salgas con eso de que yo trabajo solo. Ya has hecho suficiente. Esto no es cosa tuya. Oye, no, no, Pepe, por favor, hazme caso aunque sea un momento. ¿Quieres.? si no fuera por ti mi lengua colgaría entre los trofeos de Leo Canelli como si fuera una trucha escucha, me necesitas mi primo Tony manda en esos muelles si tu barco está allí él lo encontrará
0: John se queda pensativo lo observa y le hace un gesto para que entre mm. ¡Ah! se montan en el asiento del conductor y salen derrapando más tarde, en una gran sala en la que hay una mesa de billar, un hombre hace cuentas. Otro se sienta a su lado comiendo.
2: Aquí te falta un sobre. Infantino no ha pagado. ¿Cómo que no ha pagado? ¿Qué te ha dicho? Ha dicho, dile a esa foca de dos dedos que no pienso pagarle ni un centavo más. Reconozco esa voz, pero no puede ser él. A menos que sea un fantasma.
0: Johnny se muestra.
2: Bu. John y C. ¿No te habían liquidado? Debe tratarse de otro. Ya. ¿Hay algún otro que se llevara de Leo Canelli? Oye, Canelli es un canso de mierda. Yo no siento ningún cariño por Canelli. Pero esta vez. Te has pasado de la raya, John. ¿Sigo vivo? No, 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 no. Lo que hiciste estuvo mal lo que hizo fue sacar a un traficante de drogas de la calle. ¿Quién es esta bestia? El que me salvó el culo. Este es mi primo Tony Dos Dedos, este es Aliboy y este es el pequeño Mike. Tuviste un entierro de puta madre, tío. Escucha, si Canelli se entera de que vive, que se joda Canelli, tenemos problemas peores, díselo. Va a salir un gran envío de armas de un fabricante norteamericano para unos terroristas internacionales.
0: Tony mira a sus hombres y comienza a reírse.
2: <risa> Señor Telediario, cuéntame algo que yo no sepa. Van a hacerlo esta noche en tus muelles. Eso no lo sabía.
0: Por la noche, en un barco con nombre ruso, cargan varios contenedores.
2: Hay muchos hombres. ¿Esperáis problemas? Soy un boy scout, hay que estar alerta. ¿Por eso la has traído? No, considérala una póliza de seguro. Por si alguien se presenta sin invitación. ¿Me estás ocultando algo? Detalles sin importancia. Nada que deba preocuparte. Tranquilo, Sergei. Solo faltan 20 minutos. ¿Y qué hago con ella? Lo que quieras. Cuando estés en aguas internacionales, la póliza habrá vencido. Yo que tú... Le metería una bala en la cabeza y la tiraría al mar.
0: Sergei trata de acariciarla.
2: Sería un desperdicio.
1: Ni lo no sueñes, cerdo.
0: El traficante <coughs> le da un guantazo ante la pasividad de Robert.
2: Sueño lo que quiero y hago lo que quiero. Pronto te enterarás. Bueno, llega el último contenedor. Adiós, tortolitos.
0: Lilo mira con odio y Robert se aleja.
2: <risa> Tegueri. desviraña
0: mientras en el muelle John llega con todo su equipo
2: aquí Kruger ponte con Deller. localicen la llamada sí, sí, John tengo la prueba las Aires vende armas en el mercado negro y Daniel Harper está implicado el subsecretario de defensa Harper sí, De Gering es su intermediario él es el topo la entrega es esta noche venga a buscarme puerto de Baltimore muelle 57
0: tira el teléfono sin cortar la llamada
2: John John
0: un todoterreno llega entre varios contenedores y aparca junto a otros coches y una furgoneta Robert baja de él y se dirige a la furgoneta en cuyo interior hay un equipo de vigilancia
2: vigilancia informe todo tranquilo no se ve un alma.
0: Otro hombre mira a través de sus prismáticos sin ver nada raro.
2: Sin novedad en el sur. desde una grúa. Tranquilo en el este. Bien, este es el último cargamento. Abrir los ojos y apretar el culo. Si ese cabrón está ahí, lo quiero. Johnny
0: Tony y los demás llegan hasta una verja por la que entra un coche. Un guardia a la sierra.
2: Qué eh, bonito! Oye, oye, oye. Mira, quiero hablar con... Esta es una zona prohibida <ríe> No me digas Una pregunta ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo dices? Somos del sindicato de estibadores, hijo Nos hemos enterado de que estáis cargando un barco Sin contar con los miembros del sindicato ¿Es cierto o no? Señor, tenemos un problema Ya lo creo que sí Espera, vamos hacia ahí Los
0: guardias dejan sus puestos Y John aprovecha para avanzar por una viga a gran altura
2: ¿Qué cojones pasa aquí? Deja que te lo explique, hijito. En estos muelles las mercancías las cargan los hombres del sindicato. Y no veo a nadie del sindicato por aquí. ¿Y tú? Se trata de un asunto de seguridad nacional. Salgan de esta zona inmediatamente. ¿Nos estás amenazando? Por supuesto.
0: Mientras, John se descuelga por una caseta. varias palomas salen volando y alertan a los guardias. John salta sobre ellos que no sabe sin sentido y cae tras ellos tirando uno se levanta y John le golpea en el estómago y luego en la cabeza ¿Qué ha sido eso?
2: hay disparos en el tinglado
0: en la verja John y los demás golpean con palos a los vigilantes que caen inconscientes
2: nadie jode al
0: sindicato le tira una colilla y cogen sus armas uno de ellos corta los cables de las cámaras
2: vigilancia conteste decidme algo, maldita sea hay un fallo en seguridad compruébalo, Pones esa grúa en marcha
0: Dos hombres terminan de enganchar el último contenedor Y una grúa lo eleva. Mientras, John se coloca tras unas maderas Johnny le silba Y el agente le hace un gesto para que vayan por otro lado Johnny asiente y llama a su grupo John avanza entre maderos y se agacha junto a un barril Observáis al camión que tenía el último contenedor rompe el cristal de una ventana y la abre para pasar al interior de la nave mientras un vigilante con un rifle experimental busca algo sospechoso sobre lo que disparar. pone la visión que traspasa los objetos y mira en el interior de la nave dentro, John avanza cauteloso entre las máquinas
2: hay movimiento en el sudoeste del almacén
0: capta un objetivo con la cámara pero es un gato no
2: es nada el gato
0: que está junto a John se aleja Mientras, John y los demás observan escondidos
2: Están allí Comunistas, cabrones Bueno, en realidad ya no son comunistas Son una federación de estados libres independientes No me hagas hacerte daño, Mike Callad, no perdáis de vista esos cerdos de la grúa ¿Podría alcanzarlo desde aquí?
0: La grúa sigue en movimiento con un vigilante dentro
2: Tranquilo, sal Intenta no tropezar cuando corras
0: Dentro de la nave, John corre entre las máquinas Un vigilante lo capta con su rifle Ya
2: lo tengo, a 30 metros Déjalo frito
0: John observa la luz verde y se esconde logrando evitar el impulso electromagnético El vigilante sigue disparando mientras John corre ¡Mamma mía! El que está en la grúa también dispara haciendo que todo explote en el interior John da varias vueltas de campana Y sigue corriendo mientras no deja de disparar el impulsos electromagnéticos. El techo cae sobre John, que es rodeado por las explosiones Robert mira hacia la nave
2: Bueno Creo que hemos acabado con él Está frito No quedan ni las cucarachas Sí, Royce, Soms Id a ver y traed buenas noticias Vigilancia, cubridles Recibido
0: El vigilante baja la grúa Mientras, dentro de la nave yo se tira todo lo que ha caído sobre él un palo de hierro le ha atravesado la pierna derecha y tira para sacárselo por la puerta entran varios guardias con las pistolas por delante uno de ellos le indica al otro que vaya por un lado y él va por el otro mientras, John que aún está en el suelo coge su arma, pero el cargador se ha atascado golpea su arma mientras los guardias siguen buscándolo entre la maquinaria que hay dentro John sigue intentando cargarlo y observa a uno de los hombres que anda tras una máquina. Tira su arma hacia él que se alerta y apunta hacia todos lados. Se acerca hasta el rifle, se agacha y lo coge entre sus manos. Otro vigilante con un rifle experimental lo ve.
2: Bonito rifle, capullo. ¡No! Ahí dispara un impulso
0: que impacta en su pecho mandándolo a la búsqueda. John lo escucha Mientras sigue intentando sacarse el hierro de la pierna El hombre continúa buscando entre las máquinas al tiempo que John tira Con fuerza del hierro El vigilante Anda hacia atrás y se agacha Bajo una viga, justo cuando John Que está a su lado, se saca el hierro y se lo clava En el pecho Coge su arma y la de él Y observa que dos de los vigilantes con rifle de impulsos Entran en la nave y otros dos Se apostan fuera John observa sus pistolas y golpea las maderas que hay en el suelo. Mientras, los vigilantes avanzan por la nave buscando un objetivo. Se giran hacia un lado, mientras John avanza bajo el suelo, arrastrándose por la tierra, apartando los ratones que le salen al paso. Los hombres continúan buscando por la nave, mientras John se da la vuelta apuntando hacia arriba. Avanza un poco y le cae algo de tierra del suelo. Los hombres se paran sobre su posición y ven el cuerpo de su compañero. Al momento, John carga las pistolas y dispara desde abajo vaciando los cargadores, matando a los hombres. Se levanta rompiendo el suelo, justo cuando los otros dos vigilantes entran con sus armas convencionales. Coge los dos rifles de impulsos electromagnéticos y dispara varios rayos contra ellos, que salen despedidos por las ventanas. Sí,
2: Calderón.
0: John coge un auricular que llevaba a uno de los hombres. Han
2: fallado. Johnny. Enseguida salgo. Coge los dos rifles. ¡Abrid
0: fuego! Disparan contra la nave en la que se producen varias explosiones. Mientras, Sergi habla por teléfono ante la mirada de Lee, que levanta uno de los reposabrazos de la silla en la que está atada, pero al instante cuelga el teléfono y la mira.
2: Parece que ha llegado tu amigo
1: Te lo presentaré con mucho gusto
2: Dudo que tenga ese placer Me ha obligado a adelantar mi salida Y la tuya
0: Mientras, los vigilantes continúan disparando contra la nave Uno de ellos lanza no un impulso que produce una gran explosión Sergei se gira sorprendido Y saca su mano de la silla Coge una cafetera y se la estampa en la cara Se desata completamente Y le da una patada en la cara que lo deja inconsciente las explosiones se siguen sucediendo a las puertas de la nave Mientras John avanza a su interior con los dos rifles disparando impulsos Que hacen volar por los aires a los vigilantes Uno de ellos le dispara junto a la camioneta de vigilancia John apunta hacia él y la camioneta salta por los aires Los hombres siguen disparando con sus armas convencionales Mientras John se esconde tras unas cajas. El vigilante que está en la grúa lo busca con su rifle de impulsos Desde la verja, el amigo de Johnny apunta con su rifle de balas Justo cuando el vigilante lo localiza con su cámara Apunta al objetivo, pero la bala le entra por la mirilla del rifle que explota haciendo caer el contenedor al suelo Mientras, Lee baja por unas escaleras del barco Corre mientras se disparan hacia una pasarela que están levantando La cruza y salta hasta el muelle Se levanta y se esconde tras unas cajas de madera Robert observa a John, que sigue disparando impulsos Aparece una camioneta con varios hombres disparándoles John se coloca ante ellos y les lanza varios impulsos que hacen volar a la camioneta y cae al agua Robert apunta con un arma
2: Ahora ahora me estás tocando los cojones Suelta las armas No me has oído
0: Robert aprieta la pistola contra la cara de Lee Y John suelta las armas Lo mira con los brazos abiertos
2: Gracias ¡Cállate! ¡Subir esto, venga, rápido!
0: Vuelven a subir el contenedor con las armas John se levanta doliéndose del, del hombro izquierdo, donde le ha impactado la bala. A duras penas, se dirige hacia el contenedor. Mientras, Sergei habla con los guardias y señala a John que anda entre barriles. John en el, ¿sí? ¿Puedo ¿Puedo Comienzan a dispararle, y los barriles estallan a su alrededor. John coge velocidad, sube por los barriles y salta al contenedor logrando agarrarse con la bala. Los barriles siguen explotando bajo él. Intenta escalar por la puerta del contenedor. Mientras, los hombres de Sergei siguen disparando desde el barco. Al momento, la pala de un excavador asciende a su altura. Y en ella aparecen John y sus amigos, que disparan contra los rusos. Estos caen uno tras otro mientras ellos los escribían con sus medalletas. Mientras, John continúa escalando por el contenedor. Y recibe un puñetazo que lo tira hacia atrás Haciendo que su pistola rueda a la otra punta Lee se sujeta una cadena Mientras Robert da una patada a John Y se levanta ante él Le da otra patada Mientras el contenedor se tambalea de un lado a otro Haciendo que la pistola se mueva con él Robert coge una bala de hierro Y le golpea en el estómago. John cae y le da de nuevo
2: cabrón, toma.
0: Mientras Lee trata de alcanzar la pistola Que está en la otra esquina Robert va a golpear otra vez a John pero este lo agarra del brazo y lo toma por el cuello. Lee se acerca al arma mientras John aprieta el cuello de Robert tratando de ahogarlo. El contenedor se tambalea nuevamente y Lee rueda sobre él. John suelta a Robert y la agarra del brazo quedando de esta colgada sobre el vacío. Mientras Robert se arrastra hacia la otra punta, John tira fuertemente de Lee y se agarra vigorosamente a su brazo. Consigue subirla al contenedor al tiempo que Robert sigue trepando. El policía traidor llega hasta el arma, la coge y les apunta.
2: Bueno, despídete, John.
0: Engancha el palo de hierro al mecanismo de la grúa.
2: Adiós. Suelta la cadena que lo
0: sujeta. Y el concepto cae al suelo mientras Like la sujeta a la escalera. Los dos salen despedidos del techo de la gran casa que queda destrozada. Ilumina con un foco la cubierta del barco, mientras John se levanta junto a una ristra de enormes campos. El foco ilumina la zona donde él se encuentra, y Bennett, el capitán de la policía, indica al piloto que aterriza. pero toma tierra mientras John trata de quitar todos los hierros que hay sobre él le libera la mano y Robert saca su pistola pero John la empuja y dispara al aire le quita la pistola otro helicóptero aterriza y John levanta las manos mientras los agentes corren hacia él apuntándolo lo rodean y él termina de levantarse tras los agentes aparece Vele que lo observa con una sonrisa mientras John sigue con los brazos en alto Junto a él están todos los rifles experimentales que han caído del contenedor. Beler contempla la escena y mira a John.
2: Llevaoslo de aquí. Sí, señor.
0: Los agentes corren hacia Robert dejando libre a John que contempla a su antiguo compañero bajo una pesada placa de hierro que los agentes levantan con gran dificultad. Gracias, John. Este lo mira con la cara ensangrentada. Se lo llevan en una camilla. Tras unas cajas, aparece Lee. Corre hacia él y ambos se abrazan con una gran sonrisa. Se miran a los ojos y se vuelven a abrazar. Más tarde, numerosos periodistas y curiosos esperan en las puertas de los juzgados a que salga el subsecretario de defensa.
2: Señor subsecretario,
1: por favor, favor?
2: un la... No tenemos nada. Agente de Guerin, agente de Gering? ¿alguna declaración? Estoy orgulloso de lo que he hecho. ¿Admite su traición? Admito mi patriotismo Hemos acabado con una alianza secreta Que la administración actual Mantenía con nuestros peores enemigos El pueblo merece saber la verdad Y cuando llegue nuestro juicio la sabrá Eso es todo, Eso es todo.
0: A poca distancia Lee y John los observan
2: Quizás
1: salgan impunes, no es cierto
0: Si Morejar
2: paga el pato Lo has hecho muy bien
1: No podría haberlo hecho Sin tu protección
2: preparada? Sí
0: Ambos se alejan Mientras Belén los mira sonriente
2: Un discurso impresionante Debería mantener la boca cerrada Delante de la prensa De todos modos, da igual Sin el testimonio de ella No habrá juicio
0: John y Lee andan sonrientes Camino de una furgoneta roja
2: Les abren las vallas de
0: protección ...y se suben en ella ante la mirada de Robert y el su secretario. Ellos se meten en su limusina. Cierran la puerta de la furgoneta ante la sonrisa de Belén... ...que se vuelve justo cuando la furgoneta explota en una gran bola de fuego. La explosión hace y sus personas llegan al suelo. Robert sonríe y entra en la limusina. De la Mientras, la furgoneta sigue ardiendo intensamente. Bajo ella, la tapa de una alcantarilla está abierta y al momento, una mano la cierra. Mientras, en la limusina...
2: No creo que debamos volver a empezar. ¿Por qué no? Con esa zorra muerta podemos dar la vuelta a la tortilla y aparecer como santos. ¿Y toda la gente con la que ella ha hablado? ¿Sus amigos? ¿Su familia? Que se joda su familia y sus amigos. Los mataré de uno en uno. El año que viene ni la recordarán. Robert nunca deja de sorprenderme. ¿Yo? Gracias. Pero usted también acaba de hacer un trabajo impecable. Sí, lo reconozco. ¿A qué se refiere? A la furgoneta. Ha sido precioso, un trabajo limpio y rápido. Hay cientos de testigos que nos han visto alejarnos. Me gusta su estilo, porque me recuerda al mío. Yo creía que lo había montado usted. Entonces no ha sido usted. El coche frena en seco. ¿Qué es lo que ocurre ahí
0: delante? Los pestillos de la puerta se cierran. ¿Qué ocurre? La ventanilla del chofer también se cierra. La puerta del conductor se abre y Johnny sale de ella. Se quita la gorra y corre. ¡Eh! Suena un teléfono ante la extrañeza de los tres que están dentro. Lo
2: descuelgan. Diga. Es para usted. Sí. Acaban de ser
0: eliminados Robert mira por la ventana Y observa a John Que está con el brazo en cabestrillo Junto a las vías de un tren Al momento Las barreras del paso nivel se cierran Mientras suena la campana Un tren se acerca por la vía
2: El tren ¡Aaah!
0: ¡Aaah! impacta contra ellos Partiendo la limusión en dos Y haciéndola explotar John lo contempla serio desde enfrente y al instante, Johnny le saluda desde su coche y se aleja por la calle. John se vuelve y también se marcha, mientras los restos de la limusina siguen desperdigados y ardiendo por la vía del tren. John baja por un pequeño terraplén y se monta en un coche.
1: ¿Qué ha pasado?
2: Han cogido el tren.